0: Opravdové
1: zločiny. Je to tu další díl? Ano. Kvý <laughs> strohý začátek takže, z mé strany. Uh-huh. A, takže začátek připravený by
0: byl. O tom nic. Ale m- my jsme minule povídali a dneska asi nechceme
1: nic povídat. Proto to děláme, protože nechceme povídat. Néva, Eva. Takže spodeme rovnou. No a hele, já mám pro vás docela jako těžký případ. Hned takhle na úvod, takže uh, pokud třeba posloucháte, já nevím... S dětma, protože občas posloucháte při vození kočárků a podobných věcí, tak možná si přeskočte na ten díl. Ten... Mám tady zmizení Adama Volše a je to fakt je to takový. Jako... Uh-huh. Ale jako zajímavý to je. No. Ale prostě je to zmizení malého dítěte a to je vždycky prostě hrozný. Zvlášť pokud to prostě neskončí dobře. To je ten případ, jsme říkali minule vlastně. Že? Jo, že ano, je, je to tak. Je, je to, to tak. Um, Můžeš prosím tě jenom mrknout, jestli to nahrává. Já si ho poplouvám, ale úsilí se projevila. Stačí se vyklonit, je to nebo Takže je dobrý. Uh, unos malého Adama Volše je jedním z nejznámějších ve Spojených státech. 27. července 1981 vyrazil malý Adam se svojí matkou do prodejny nábytku Sears v Hollywood Mall na Floridě. Aby měla maminka klid na ten nákup, šla tam konzultovat nějakou lampu tak nechala Adama v dětském koutku u videohry a bylo mu v té době šest, aby jsme jako věděli. Právě v této části obchodu se odehrála situace, která pak podle všeho změnila teda životy úplně všech těch zakomponovaných lidí. <gry> <gry> Jasně. Um, ke stánku s těma hrama dorazili starší kluci, kteří si chtěli zahrát tady 2600. Vy, co znáte hry, tak asi víte o čem mluvím. Já třeba úplně ne. Neuměli se dohodnout, kdo z nich bude hrát první, takže se začali pošťuchovat a nakonec ta situace eskalovala vervačku. rvačku. Ke který přišla i ochranka a když ta ochranka zjistila, že ani jeden z těch kluků nemá jako v tom obchodě rodiče, tak to bylo jako koutek pro ty děti, když jako rodiče nakupují. Takže je jako vyhodila a evidentně s těma klukama odešel i ten Adam. A policie se domnívala, že teda dostal jako strach, jak na ně nastoupila ta ochranka, že se bál jako říct, že on tam s tou maminkou ale je mm-hmm. a může tam zůstat, takže byl jako vyhozený s těma klukama.
0: Takže to teda ale nebyl jako dětskej koutek, kde jsou ty paní na ne. To byl prostě
1: takový kout. Jsou na internetu i fotky, byly tam nějaký jako stoly se hrama, byly tam právě i tady ty hry pro ty jako větší. A oni odešli z toho obchodu teda společně ale on teda logicky venku zůstal sám. Když Rev, což je Adamova matka, přišla zpátky, aby si vyzvedla toho syna a odešli spolu, tak ho nemohla najít. Takže šla za ochrankou, nechali ho vyhlásit teda rozhlasem v tom obchodním domě. Ten člen ochranky popsal, co se jako odehrálo, co se jako stalo, takže se volala policie, když ten klučík se nenašel v tom obchodějáku začalo jako pátrání po hodině a půl teda zavolali policii, že teda se tohle to událo že ten kluk může být někde jako venku mimo ten obchodák a že teda se po něm pátrá a pojďme teda to jako řešit co nejrychlejc. Policie nasadila do pátrání vrtulník, několikrát se vrátila do toho obchodního domu, kde prohledávali všechny možné jako prostory, tak ono to je jako docela velký, jo. Hmm. Máš tam spoustu skladů, šatny a podobné věci. Podvodných pátrání, který nepřinášelo vůbec žádný výsledky, a Damovi rodiče kontaktovali médium. Takzvanou Miky Dán. Ta dorazila do obchodního domu, přiložila ruce na tu hru Atari. Teď to začneme je trošku bizarní. Chvilku se soustředila, bylo jako ticho, a najednou jako říká, že Adam byl teda vyděšený, ale že je jako v pohodě a nic mu není. A to bylo jako všechno. Aha. Takže dobrý médium prostě. Rodiče i policie byli přesvědčeni o tom, že byl Adam unesen. Rodiči dokonce na parkovišti u obchodíků, což je prostě strašně hustý, že to někoho jako napadlo. Nechali stát svoje auto a za okýnko toho auta dali vzkaz pro toho Adama, kdyby se tam jako vrátil. Protože ten kluk mm-hmm. třeba se mohl něčeho leknout, mohl ho někdo jako honit a zná ten obchodák, takže se k němu bude třeba chtít vrátit a zná to auto. Mm-hmm, to takže tam smrch. nechali to svoje auto a za oknem nechali vzkaz, Adama, kdyby se něco stalo tak prostě počkej tady u auta nebo řekni vevnitř ochrance, nic se neděje, my si pro tebe přijedeme. Nic se ale nestalo, po čtyřech dnech která nabídli zoufalí rodiče finanční odměnu komukoliv, kdo by měl informace, který pomůžou jejich syna najít. 1. srpna se objevily hned tři světci, babička a dvě vnoučata. Byli u toho obchodák v době, kdy Adam zmizel a viděli údajně mavě modrou dodávku, ve který měl sedět chlapec, který odpovídal Adamovi popisu. Jenomže nevěděli značku, nevěděli registrační značku. Jako modrá dodávka je hrozně jako všeobecný pojem, samozřejmě, takže policiji nezbývalo, než teda zjistit, kolik modrých dodávek je teda v okolí, našli jich 100, navštívili sto těch majitelů a prostě nepřišli s ničím. Mm-hmm. Nic nada. Rodiči pak nechali vytisknout velký růžový letáky, který roznášeli teda s dobrovolníkama jako po ulicích, ale byly to na lampy a všechny možný jakoby, veřejný prostory a na těch letácích jako zdůrazňovali, že by chtěli požádat o únosce, že nechtějí pomstu, že když toho klučíka prostě vrátí živího, takže ho nebudu ani trestně stíhat, že prostě, mm-hmm. víš, takový ten pokus, jako jo, jo. nám ho a nic se vám nestane. Uh... Adamův otec, John Walsh, přiznal do médií, že jsou v kontaktu s 15 jasnovitci a 13 z nich jim řeklo, že je chlapec naživu, takže se pořád udržují naději. John spolu s Riv uh, obráželi různé televizní programy, na kterých teda ukazovali Adamovu fotku z kamer v tom obchoděku a doufali, že objeví nový svědky, které přinesou trochu světla do této záhady, protože prostě nikdo nic neviděl. Máte obchodě plný lidí? Ani ty kluci, prostě nikdo nic neviděl. Adam teda zmizel 27. 20. července a všechno se teda změnilo 10. srpna 1981. Zhruba o půl osmí večer, kdy dva rybáři nahlásili nález dětské hlavy v odtokovém kanále poblíž Verobíč na Floridě, což je asi 130 mil od místa, kde byl teda šestiletý Adam viděný naposledy. Policie okamžitě začala pracovat na identifikaci části těla podle zubních záznamů, aby si byla opravdu jistá, než někomu sdělí ty špatné zprávy. A tady hrozně zapracovala ironie. Den na to 11. srpna vystoupili Adamovi rodiče v Good Morning America, což je jako známý mm. pořád. Tam nabídli 100 tisíc dolarů tomu, kdo by pomohl Adamovi jako zpátky domů. Skončil ten rozhovor. A po tom rozhovoru kontaktovala ty rodiče policie, aby jim sdělila, že ta hlava, kterou ty báři našli, opravdu patří jejich synovi Adamovi. Pitva prokázala, že Adam zemřel na zarušení několik dní předtím, než byla ta hlavička nalezená. Zoufalý otec teda vyněl policii, že svoji práci odflákla a neudělala maximum, aby Adama včas našla. Teď ale nebylo to tělo a nemáte pořád nic. Pořád nic. Takže nikdo nevěděl, co bude dál. Svědci se neozývaly a policie prostě nevěděla, jakým směrem se vydat. Až do října 1983 což je dva roky po tom zmizení, kdy si pustil pusu na špacír jistý Otis Elwood Tool, což byl sériový vrah, který tou dobou pikal za svoje činy za mříževy. Ten se přiznal, že Adama Volše zabil on. A nebyl na to sám. Tady přichází naprosto creepy moment pro všechny pravidelní posluchače opravdových zločinů. Protože spolu s ním měl být komplicem nebo vrahem náš starý známý Henry Lee Lucas. Ne. Který měl v tu dobu teda podobnou kriminální minulost a my ho známe jako vrah Přiznavač. Opravdu se ukázalo, že v době Adamova únosu. Henry Lukas seděl ve vězení, takže opět se přiznal k něčemu, s čím neměl vůbec nic společného. Takže uh, změnil tůl svůj příběh. Začal tvrdit, že všechno spáchal sám, od únosu až po tu vraždu. Dokonce řekl policii, kde schoval zbytek těla, ale když dorazila policie na místo, tak nenašla nic. Vyprávěl, že Adama nalákal do svého auta pod záminkou cukrovinek, a když pak s tím klučíkem odjížděl, že začal chlapec jako panikařit a tak ho udeřil, a nakonec musel zastavit a uškrtil ho pásem spolujezdce. A nakonec mu useknul hlavu mačetou. Původně chtěl mít Adama a něco jako adoptivního syna, ale že když jako začal ten klučík panikařit, takže mu jako došlo, že to asi jako nepůjde. Takže uh, mu prostě ho zabil. V túlově autě se našly stopy krve, ale nebylo možné určit, komu patřila. Bez jakýkoliv důkazu nebo těla nemohla policie túla s vraždou spojit a tak nedošlo k žádnému obvinění. Když se pak zjistilo teda, že Tull spolu s Lukasem bájali i o jiných vraždách, kterým se společně přiznali, aniž by je spáchali, tak už mu jako nikdo nevěřil. Nicméně Tull začal docela daleko a napsal dopis rodičům Adama Volše a v něm žádal opět tisíc dolarů za to, že jim řekne, kde je tělo jejich to syna. si
0: děláš Ne.
1: Tull zemřel v roce 1996 na cyrohozu Jater a až do poslední chvíle se stál za tím, že opravdu Adama Volše unesl a zabil. Teď si jako představte, že jste tím rodičem, který jako neví. Hmm. Který prostě tvrdí, že to udělal a nevíte. Dobře. A teď přichází další zvrat v našem případu. Já jsem z toho vyřízená. Policie se rozhodla případné uzavřít a uschovala Adamovu hlavu pro případné pozdější vyšetřování. Ale konspirační teorie žili dál svým životem. Vstupuje nám do příběhu další starých známých. Objevily se spekulace, že o život Adama mohl připravit jiný seerevý vrah Jeffrey Dahmer. Ale here we go, it's showtime. Když byl v roce 1991 zatčen, zavolali jeho otec Lionel Dahmer na horkou linku, aby přiznal, že je přesvědčený o tom, že je jeho syn pedofil. V době Adamova zmizení žil Dahmer v Miami Beach. A dva očití světci ho viděli v obchodním domě Sears. Jeden dokonce v oddělení hraček. Druhý vypověděl, že viděl mladého blondětého muže s bradou, jak uh, hodil bojující dítě do modrých dodávky a pak s ní rychle ujel. Dámer navíc stínal svým obětem hlavy, mm-hmm. takže i modus operandi by souhlasil. Jediný, co teda bylo takový jako sporný, byl ten věk, protože Adamovi bylo šest a jeho nejmladší oběti tuším bylo 15, že tam byl docela jako rozptyl. A co teda ještě policii úplně jako nesedělo. Dámr uh, se ke všem těm zločinům jako přiznal a byl na to jako hrdý. V případě mm-hmm. toho Adama řekl, že s tím nemá opravdu nic společného, což jako ze stránky jako psychologie nedávalo úplně jako smysl, protože on už byl tak jako pišný na to, co proved, že by mm-hmm. se jako přiznal. Ale chápete, jako už je to máme dva v jednom tak jako jen. příběhu. John Walsh uh, se rozhodl, že bude v rámci vypořádávání se s tou svojí ztrátou a smutkem. Pomáhat dalším lidem a rodinám, kteří se ocitli v podobné situaci jako on se svojí manželkou. A v roce 1988 začala vystupovat jako host pořadu Amerika Most Wanted, což byl pořad, který pojednával o zmizelých lidech a dětech, anebo třeba o nalezených mrtvých, který neidentifikoval mm-hmm. někdo a tak. A dokonce tam vypíchli v tom článku o tom pořadu dívku v oranžových ponožkách. Na to já si posvítím, teda pro příště, jestli souhlasíte. Ano. To je nějaká jako uh, Jane Doe, pokud to chápu správně. A to si psali lidi. Díky pořadu se podařilo najít tisíc ztracených a uprchlých lidí. John teda sice pomáhal ostatním, ale on a Rief stále nevěděli nic a trápili se nevědomím, co se stalo jejich synovi. A tak si najeli vyšetřovatelé, Joa Matthewse, což byl vyšetřovatel takzvaných uh, cold cases, odložených mm. případů. A on dřív pracoval jako policista. Ty byl mm. jako v důchodu, takže se tím jako přivydělával a on právě původně pracoval na tom případu mm-hmm. toho Adama, takže v tom byl jako zasvěcený. Jasně. A on procházel různý důkazy a to je takový to, že na to koukáte novýma očima a máte jako nápad. A zjistil, že v túlově autě se našla krabička s filmem do foťáku. Taková ta... Mm-hmm. Foťáci v tom schovávají úplně jiné věci teď, ale... Prostě... Taková ta černá krabička s tím film. filmem, ano. Mm. A nikdo ten film nevyvolal tenkrát. No tak oni mu nevěřili, že jo? Tak neměl jako důvod. On už jako seděl a oni neměli důvod mu věřit, že to spáchal. Takže vyvolal ten film a zjistili, že tam je fotka, která jako vy máte taky ten pocit, jak to jako cvakne, jak to zapadne do sebe, úplně ten příběh. Protože Tul od začátku tvrdil, že když Adama zabil, tak tu jeho useknutou hlavu nechal nějakou chvíli pohozenou v autě, že prý na něj úplně i zapomněl, až pak jako po nějaký době žil tím autem a vyhodili z okna. A popisoval, kde ta hlava jako ležela. Na té fotce. Přátelé, na té fotce. V tom místě, kde on tvrdil, že ta hlava ležela. Byl otisk krve na té fotce. A v tom otisku byl jako vidět obličej. Naprosto čistě. I swear. Takže máme tu fotku. Teď to do sebe zapadne s tím příběhem. Ta fotka která byla, bohužel, museli to ukázat těm rodičům a matka Adama Volše z té fotky, z toho otisku prostě identifikovala, že to je její syn. Řekla naprosto jasně, že nikdo nepozná dítě líb než vlastní matka. Jasně. Takže v roce 2008 policie uzavírá příběh s tím, nebo případ, že Adama Volše o ten ten tůl. Čeklává. Celou dobu mluvil pravdu. Puh. A teď pozor, má to strašný přesah samozřejmě. Takže rodiče mohli spoplnit, alespoň teda tu hlavičku toho Adama, je to vsi strašný, neví, kde je to tělo. Ale rozloučili se s ním a mohli nějakým způsobem prostě jakštěkš jako žít. John Matthews, Joe Matthews se podílel, což je ten policista, na vydání knihy Bring Adam Home. Volšovi uh, měli později ještě tři děti. A o Adamovi byl také natočený film Adam, His Continuous. Continues. A teď pozor. Film měl premiéru 10. října 1983. Při svým prvním vysílání přelákal 38 milionů diváků. Po každém ze tří vysílání, ať už v roce 83, 84 nebo 85, následovaly na konci toho filmu obrázky a popisy pohřešovaných dětí. Byla také vytvořena horká linka pro přijímání hovoru týkajících se těchto osob. To znamená, že skončil film, byly tam fotky těch dětí a k tomu prostě telefonní linka, pokud něco víte, volejte. Mm. To Fotky a horká linka nakonec dopomohly k nalezení řady pohřešovaných dětí. Celkem se díky zveřejnění po vysílání filmu našlo 13 z 55 dětí. 13. Ty bláha. Dokonce americký reper Biszybone, který byl jako dítě unesen nevlastním otcem, se sešel se svojí matkou potom, co soused poznal jeho fotku, kterou uvedli na konci vysílání z roku 83. Chápete to? Tak. Jakože stačí prostě upoutat tu pozornost těch lidí, naflákat za to ty fotky a já vím, že 13,55 je třeba pro někoho málo, ale ne, je to 13. I kdyby a by to 13 byl jeden. Třeba I kdyby to byl jeden, tak to mělo nějaký smysl. A jako výsledek neunavné práce manželů Volšových v roce 1984 přijal americký kongres zákon o pomoci pohřešovaným dětem. Umožnil tak vznik Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti. Kongres Spojených států přijal 25. července 2006 taky zákon o ochraně a bezpečnosti dětí Adama Volše a prezident Božho podepsal 27. července. Slavnostní podpis se konal na Jižním trávníku Bílého domu a zúčastnili se ho i John Arie. Návrh zákona zavádí národní databázy odsouzených obtěžujících dětí. Takže když něco takového provedete, už budete na fut té databázi. A? To je to, jak řeší v těch amerických filmech, když si najdete ty uchyláky vokolo, který bydlí jako vokolo a jsou v té databázi, že jo? Tak díky tomu to je. A zvyšuje taky ten zákon tresty za sexuální a násilné trestné činy páchané na dětech zákon o pozůstalostních právech z roku 2016 byl přijat a podepsán prezidentem Obamou 7. října. Je to o tom, že když se vám něco jako stane, dostane se vám nějaký jako péče, jsou na to vyhrazeny nějaký ko- ze tady z těch fondů, protože ne každá rodina má na, nějak, na nějaký drahý psychiatry. Víme, že s tím mm-hmm. zdravotnictvím třeba v té Americe to není úplně jako ideální. Takže to taky funguje a pozor, když se teď ztratí nějaký dítě v obchodním domě, kdekoliv ve Spojených státech, tak je vyhlášený kod Adam na počest Adama Volše. Až takový to mělo. Ale <laughs> ty děti jsou prostě těžký, no. Úplně se mi to nechci nějak jako komentovat. Já to asi taky nebudu. Je to prostě Je hrozně, to, je hrozně jako dobře, že z toho vznikalo tolik dobrých věcí. To stoprocentně, jo. Za to jsme strašně rádi. Ale to je jedním slovem prostě hrůza, no. Já se k tomu asi nechci nějak
0: vyjadřovat.
1: Takže my se prohodíme. A vy se... Odpočíňte, na chviličku rozdejchejte to a pokračujeme. Za chvíli jsme zpět. Jo. Tak, jsme prohozený, vy jste odpočatý a můžeme pokračovat. No, bude to zase jízda teda. <laughs> Takže Dala jsem na vás. Dobře. Je, to,
0: je to váš tip a bansko bystrický škrtič. No, nekecej, a o toho jste si hodně psali, ale. Hodně jste si psali, a já nevím proč, protože oni ty, mé, na mě přijdou všichni strašně podobní, tady těch magorů, co jako máme. A tady ten pán se jmenuje Lupták. My jsme měli Lulka a hrozně prostě se mi to všechno jako splývalo, a já jsem si myslela, že už jsme ho dělali, ale nedělali, toto bychom si pamatovali.
1: Mm, tak Takže, dobře, já si dám, poslouchat.
0: Budu mluvit o sériovém vrahovi, kterému se přezdívá buď Krvavý Bača, a nebo taky Bansko-Bystrický škrtič. Prosím vás, bača, on v reálu nikdy jako nebyl, že by pásl nějaký ovce, nebo tak on žil na salaši a proto se vysloužil tu přezdívku krvavý bača. bača a prostě. zní to děsivě. Mm-hmm. Jeho pravé jméno je teda Juraj Lupták. Narodil se 2. ledna roku 1943 v Banskej Bystrici. A pokud jde o jeho dětství, tak zrovna jako v Bavlnce si nežil, protože jeho rodina měla často finanční problémy a navíc jeho matka byla i závislá na alkoholu a byla nezaměstnaná. A jeho tatínek, tak ten se živil jako řidič. Dopadlo to nakonec s rodinou tak, že ve 12 letech skončil v dětském domově a po dokončení základní školy tak se rozhodl, že půjde na učiliště, ale nakonec to studium předčasně ukončil. Některý zdroje dokonce uvádějí, že on měl mít... Nějaký vážný úraz nohy, takže tu školu na chvíli přerušil kvůli nějaké rekonvalescenci a pak už se tam zpátky nevrátil. Ale některý zdroje uvádí, že to bylo kvůli té noze a některý, že se na to prostě vykašlal. Takže radši uvádím, radši uvádím oboje. Takže měl jenom základku a aby se nějak uživil, tak začal dělat všemožní práce od závozníka po pomocnou sílu na stavbách. Každopádně během dospívání tak si vytvořil velmi, ale velmi kladný vztah k alkoholu, což mu časem začalo komplikovat i život, protože nebyl schopen pracovat samozřejmě a když neměl peníze na alkohol, tak byl schopen pít i okenu. Mě to říkala maminka, že to pily... Že to pijou lidi, co mají problém s alkoholem, že pijou okenu a já jako malá, co? A vždycky jsem to hrozně chtěla ochutnat. Počkej, a němě jako ze... To totiž má nějaký malý procento alkoholu, že ta okena. A oni se to třeba míchají většinou alkáči s vínem, že z tu okenu smíchají s troškou vína. To musí být chuťově hrozně dobrý. Je pravda, že mě včera chybělo, jsem si dávala prosek a už bylo jenom nad dně. A okenu spadou mě, jak to mohla. Dělat, kej, Počkej, to no.
1: Tam musí být přece spousta jiných jako chemických věcí, které si... jako...
0: No, ale myslím si, že to už musíš být takový závislá, že potřebuješ prostě ten pocit toho chlastu v té krvi, no. hmm.
1: Ale zase podle mě bude mnohem víc bavit mít okna potom.
0: <laughs> <laughs> Ty mám radši bych vypila okenu, než mluvila okna. <laughs> no, takže Alka Človosto. přestala bavit a mnohem radši nic nedělal, jenom se procházel, opíjel se, nebo se potuloval, nebo se válel doma. A když ale nepracoval, tak samozřejmě neměl zdroj peněz. A to se teda rozhodl řešit tím, že začal krást. Naprostá klasika. Jeho okolí o něm nemluvilo teda moc hezky, protože ho měli za podivína a hlupáka, který nemá žádnou budoucnost. A takže to se o tobě říká.
1: To bude tou okenou, ale bylo <laughs> jako když pějete okenu, tak se o vás asi nebude říkat Hmm. To je fakt hrozné, že se tohle jako děje. Já vím, že u nás v parku byli kluci
0: tenkrát takový divní. Oni byli dvojčata a byli strašně creepy A oni vypadali jak z Alenky v Říši divu, takový ti tlustí, co jenom. Jak
1: jo, ty, ty, jako ty dvojčata. No. no.
0: A, a oni chodili čuchat nějaký toulen. Udělali čuchat tam na to dětské hřiště a vždycky jste byl jako strašně světy. A já jsem nikdy jako nechápala, jak se z toho jako můžou svědat. A tak když pak
1: teďka něco s nějakým ředidlem pracoval, tak já. Mare, mare, nápadně. A proto si chtěl k nám ty fixy, lihoví. Myslím, že vyčáplat teď. Dobře. Takže, nás, žádný okeny, žádný touleny, žádný lepidla, nic.
0: Nakonec teda si ale přestali tady tohle všechno. Lupták našel partnerku. Ta partnerka už měla cenu z předchozího vztahu. A žili společně na Salaši, v takové rozpadlé chaloupce. Každopádně ten jejich vztah byl takový trošku vztah-nevztah. Já když jsem to pročítala, tak jsem tomu jako úplně nerozuměla, protože jim to evidentně nějak neklapalo. A, a ta partnerka se s tou její dcerou často tomu rojovi jako smály, že se mu vysmívali, že tebe žádná nebude v posteli chtít. A což jako neříká jimu
1: starým. Jako. No a hlavně mě by zajímalo, jak jsi sečene takovéhle frédy jako holku.
0: Že? Ty, ale to... vem si, kolik jsme tady těch magorů jako měli a třeba někteří byli třikrát ženatí.
1: No takže bydleli jsme no, na jako s dcerou, že teda v sexuálním životě. Chápeš je to? Blbý, to? Jako, že...
0: Aha, ty nicko. Chápeš to, nechápu. Já to nechám. bará,
1: Bara totiž nechápe, proč
0: zůstal. No, ale ono pak podle vše, ono pak měla nějak jako vyhodit a já si myslím, že to byl jako fakt jako vztah, jako nevztah, nechápu co. To
1: totiž vydrželo do prvního mytí voken, oken, podle mě. <laughs> to přišlo do první mytí voken. oken. Frenka zjistila, že nemá okenu a bylo po všem.
0: To si na to kápal, <laughs> No, takže se bude jako hádali a po jedné takové hádce, kdy se mu zase vysmívali, tak, uh, protože ona mu říkala, že žádná tě nebude chtít nikdy, ty vlpče, A on jí na to řekl, že mu to je jedno, že se když tak skočí do lesa a nějakou holku si tam prostě odchytí. Bylo by to dobrý do té fáze, pokud by to bylo jenom jako slovně a nerozhodlo se to realizovat, tady tu jeho větu, prosím vás, jo? Aha. Lupták nebyl teda žádný svatoušek a jeho trestní rejstřík byl celkem obsáhlý, ale nikdy nešlo o žádný násilí. Prostě to byl starý čorkář, prostě jenom kradl a nikdy nikoho jako nenapadl, nic takovýho. Všechno se to ale změnilo 6. května roku 1978. Tady toho dne si vytipoval 20. letou romskou dívku Elenu, kterou uviděl jít u lesní cesty kousek právě od Banské Bystrice. A rozhodl se, že teda poprvé udeří. Schoval se ve křoví, tam vyčkával a jakmile se k němu přiblížela, tak, tak vyletěl ze křoví a zezadu ji napadl a začal ji škrtit. A jakmile byla ta holčina v bezvědomí, tak ji znásilnil a potom ji doslova ubil pěstmi k smrti. Ještě jistě teda okrást, vybral všechny cenosti, co měla v kabelce, taky měla v kabelce pětistovku a její tělo pak teda odtáhl hloubš do lesa, kde ho překryl větvemi a listím. E, tím, že se tělo té Eleny našlo až po roce, prosím vás, až po roce se to tělo našlo, tak lupták nabil takovýho jakýsiho sebevědomí, že je nedotknutelný a nikdo vlastně na jeho vraždy nemůže přijít a tak se rozhodl, že v tom bude pokračovat. To jsme tady taky měli už hmm. nějaký takové vrahunky. A já jsem četla nějakou studii, že fakt to taky sériový vrazy mají, že je první vražda a po té první vraždě je nějaká pauza. A že ten sériový vrah vlastně čeká, hm, co mi to dalo, a vlastně sám neví a pak vlastně po delší době se rozhodná, bohužel lupták se rozhodl špatně. 2. června roku 1982 vraždil znovu. Jeho obětí se stala teprve 15-letá školačka Mária. Tu potkal náhodou, když se zrovna uh, vracel domů a byl teda silně opilej. A i v tomhle případě holku napadl, přiškrtil, ona upadla do bezvědomí a znásilnil. Okradl a okrali osobní věci a její tělo pak nechal v jámě a překryl vrstvou hlíny listím, jak v předchozím případě. Ale ta holčina, prosím vás, podle všeho byla ještě naživu, když ji tam zahrabal, protože potom při pitvě se zjistilo, že měla v plících částečky hlíny. Tohle bylo 2. června 82 a teď 18. června toho stejného roku, tak si vytipoval letou studentku maturitního ročníku Lídy přímo ve městě. Bylo to ve městě, nebylo to někde jako na okraji u lesu, U lesů. U, u, u lesů. Bylo to u budovy Krajského národního výboru a Lídia se teda zrovna vracela ze Stuškováku a lupták jel do města s tím záměrem, že si najde další oběť a bohužel ji našel. Což je hrozný, že tedy že svého takového velkého večera, kdy máte jako stuškovák a jsi fakt v blbej, blbej čas na blbém místě. Byl tam lupták a probíhalo to jako v předchozích dvou případech, jen teda s tou změnou, že jako vraženou zbraň použil kámen. Udeřil Lidy kamenem do hlavy, ona upadla do bezvědomí a když ji chtěl znásilnit, tak zjistil, že ta Lidia měla zrovna menstruaci a tak znásilnění neproběhlo, ale v uvozovkách jenom na dní masturboval a ejakuloval. A když se probralo z bezvědomí, taky brutálně ubil k smrti tím kamenem, co měl. Tělo tam pak nechal jen tak ležet a vrátil se zpátky na salaž. Tady tahle vražda tak vyvolala už obrovský, obrovský rozruch mezi veřejností, protože ženy se samozřejmě začaly, začaly se bát, bály se chodit někam sami po bánské Bystrici potom okolí celkově. Každopádně ti vyšetřovatelé tak měli v tomhle případě už konečně nějaký svědky, protože se to odehrálo ve městě. A podle jejich výpovědí tak byl sestaven portrét toho útočníka, a ten byl velice podobný na Juraje Luptáka. No tak hora. Mhm. Ne, Jenže neříkej ne. hop, když brot ještě daleko. Říká se hop? Když ne, broty. Ři, říkej ho. A kalhoty. Um, takže jdeme o toho. Bohužel teda to teda nebyla poslední vražda, protože 18. července napadl 15-letou Ivanu, která byla, prosím vás, už jenom kousek od svého domu. a našla domů a nějakých 50-70 metrů měla prostě vchod. Bohužel uh, ji napadl lupták, napadl na sídlišti, kde teda bydlela. Uh, bylo to v místě, kde nesvítily lampy. A já jsem si vzpomněla na jeden příběh a jestli jste rodiče, tak je to dobrá rada, protože když jsem byla menší, tak když se vyply lampy ve městečku, kde jsem bydlela, tak děcka si mi teda jako v té době smály, mě bylo třeba 13, 14, tak moje máma pro mě jela, já jsem bydla třeba 10 minut pěšky od tam a moje máma pro mě jela autem, protože nejelo to osvětlení a byla strašná tma a děcka si mě vždycky smály, ha, ha, ha. A vlastně teď vidím, že to fakt hmm. jako k něčemu hmm. jako bylo a fakt je to disivý, když jde holka sama, to je fakt taková ta tma, ta nicotná, že jo? A bohužel tady tohodle využili lipták. A mami, díky. Začali škrtit a pak se ji pokusil znásilnit a nakonec si chtěl zabít ránou kamenem přímo do hlavy, ale dívka se mu vyvlíkla a pokoušela se utéct. Ale bohužel ji doběhl a tohle je hrozný. Mlátili hlavou o zem. A nakonec jí uškrtil. Tělo té mrtvé dívky tam nechal bezostišně ležet a v tu dobu ji zrovna už hledal její tatínek, protože se nevrátila domů, tak vyběhl na to sídliště a šeli hledat. Polici utíkal teda ale celkem dlouhou dobu a nejspíš to bylo paradoxně díky jeho malé inteligenci, protože byl bývají štěstí a on nad tím činem moc nepřemýšlel a hned vlastně po těch vraždách tak se prostě zbalil a odešel. Na místo se nikdy nevracil, to jsme tady taky měli, že se chodili ještě kochat tím, chodili na ty místačinu, chodili, když to tam vyšetřovali. On ne, on to prostě udělal, tímhle má práce skončila a odešel. Neměl absolutně žádný výčitky svědomí, nic podobného a pokud vás zajímá motivace tady těch vražd, tak motivace byla čistě jen sexuální. Nakonec teda ale spadla klec, protože lupták ještě mezi vraždami stihl i krást. A kradl po okolí a při jedné takové vloupačce tak ho chytla policie a díky tomu se vlastně dostal do jejich hledáčku a nakonec se stal teda hlavním podezřelým, protože měli ještě k tomu ten portrét, který s ním seděl a potvrdili to i nějací svědci, že ho viděli opravdu v ten inkriminovaný čas na tom místě, kdy se měla ta vražda a lupták šel teda k výslechu a nic nezapíral, vůbec nic nezapíral s policií, pak při výslechu spolupracoval a bylo to spíš, jak kdyby se chlubil tím vším, co udělal. Tvrdil teda pak nakonec, že mu to je líto, ale podle těch vyšetřovatelů, tak to byla jenom slova, že to nemyslel absolutně váženě, ten člověk neměl žádný svědomí. Uh, takže asi takhle. Uh, a myslel si hlavně, že tím, že projeví nějakou lítost nad tím, co udělal, tak třeba, že ten trest nebude takovej. A že si on si původně myslel, že OK, budu spolupracovat, spolupracovat s policií, takže to dopadne tak, že já si ten trest jenom odpracuju. Vidělám 100 tisíc a to pak dám těm pozůstalým. To byl jako... docela zvláštní plán. takový <laughs> hezký plán, uh, protože on se nejvíc ze všeho bál trestu smrti. K jeho smůle, ale od soudu odešel právě s trestem smrti, protože byl nebezpečný pro společnost a nebyla v jeho případě možnost nápravy. Uh, během toho, a teď pozor, Během toho, co byl ve své celé, čekal na výkon trestu, tak začal svými výkaly potírat stěny ve své celé, protože chtěl vyvolat jako podezření, že je psychicky nemocný a nemůžou ho popravit. Byl dokonce i tak zoufalý, že psal prezidentovi Husákovi, aby mu udělal milost, samozřejmě neudělil. Ani hovna, ani Husák nepomohli a 16. července 1987 ho nakonec popravili.
1: Ani hovna, ani husák. Tak to promiň. Ani hovna, ani husák. A, a tak. No počkej, mě to připomnělo. Moje babička pracovala v jeslích. A já jsem tam chodila jako mazák, který už chodil do školky. jako by vlastně. za ní na návštěvu samozřejmě, takže na pána, že jo. A oni tam měli samotku, kam dávali, teď se zarážím na tím, kdo dávali vlastně, ale asi děti třeba, který byli třeba nemocní. Samotku. V no prostě měli samotku, jako s postýlkou, tak asi, Ty to. ne, ne, já si to vybavuju tak, že tam dávali děti, které jako třeba, když bylo nachlazený, nebo něco, aby jako zbytek jak toho týmu, nebo Jasně, týmu, jo. Jo, toho jesličkovýho týmu prostě, a pamatuju si, že právě, když jsem za to jako chodila, oni mě tam odjeli, tak já jsem vlastně ještě, když chodí do kolik je tři, tak to jsem vlastně byla opa ještě jako samostatná jednotka, a tak já jsem právě spinkala po O tady na té samotce a vím, že mi babička tenkrát vyprávěla, že tam bylo nějaké jako dítě na té samotce a to právě na trt pomazalo, těma výkalama celou tu stěnu. Jakože, tak vyste mě tady nechali? Tak já vám ukážu, že mě to připomnělo teď. Pomažu vám celou Pomažu vám samotku tady. Celou samotku. Okay. Tak a Ještě si chtěla, co k tomu případu říct? Já mám totiž tip a nechci na něj zapomenout. Povídej. Teď by mohl přijít tip na Malíře pokojů třeba. To mám se jaký spolupráce, ale nemáme. Máme pro vás tip na horor, teda horor. No, to je taký kri- krimi. Bara ho viděla poprvý a není úplně jako známý. Nevím, jestli jsme na něj ten typ dávali nebo ne, ale předpokládám, že ne, když si o něm nevěděla. A jmenuje si do Retr. Um, je to o tom... Co se stane, když vám někdo dokáže jako heknout telefon a počítač? A co všechno vidí, když vám hekne telefon a počítač? Je to strašně a a potom. Všichni máme od té doby takovou tu krytku. A potom zhlédnutí, jak můžete vidět, má, na mém máme telefonu. krytku, krytku. můj yeah. <laughs> <My laughs> <Yeah>. boyfriend yeah.
0: <laughs> on the house.
1: <laughs> tak to, so, tak je hezkej, uh, tak. Takže... No, uh, Prostě puste si to do retr. Ale, a to, to Ale a, je to. A, 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 my jsme to našli v, v češtině. A hraje tam, to mě pomohlo, když jsem to hledala. Ano, a hra je tam slečná, co hrála v Pretty Little Liars, což možná. Bývalka od Karady Leviny. Bývalá manželka od manželka. Když si dáte Karady no, Možná by stačilo otevřít třeba Česofadel. No, já jsem to hledala, tak já jsem to. Podle no, to toho, potom, názvu... to Řekli by jim to, cháp, jako tak to myslím. A, a já jsem tam zadala. A, a ona se jmenuje, a já si, já si na to jméno nespomenu, ale. Nejde mm. retar normálně do Google. A... R-A. R-A to to R. Tak můžete psát s náma. R-A to to R. Tak, Šmírák jo. je to v Šmírák. A jak se jmenuje ta herka? Počkej. Ale byl to fakt takový
0: ten film, že jsme seděli A-a. a měla jsem husí kůži. Nejsou tam ani jako žádný bafáky, ale... Ashley Benson,
1: Ashley Benson, Jak tenhle. je to natočený. Oh, bože, takže mám krytky na komplech, na mobilech. Rok 2015 a je to strašně dobrý. Má to teda hodnocení 4 já bych tomu dala teda mnohem víc. Já se, já nejdu podle hodnocení na CSPR, já se s těma lidma vůbec nezhodnu. Ale ono, ale ono, ale zase třeba chlapi to budou podle mě hodnotit jinak než my ženský, jakože... Mm-hmm. Ale puste si to, a je to fakt jako creepy, tak to je jen takový typ na závěr. Tak jo. Tak si mějte krásně, budeme rádi za odběr a like, budeme rádi, když se přidáte do našeho klubu, klub.zločinožrouti.cz, těšíme se tam na vás. Tak jo. Zůstaňte na svobodě. Zůstaňte na živu. A mějte se krásně.